0: はい、では、うん、よろしいでしょうか2017年からこの現在、生募集動院でマシャリオドさんの一方はの皆さんそしてイエス会の冷静センターせせらぎで青空会を行ってきてき昨年はコロナのために中止になってで、まあ、今もコロナがあの続いていてもう第4波がどうなるかっていうふうなことがとても気になるんですけれどもこういう形で開催することができて、まあ、とてもありがたく思っています、うん、で両道、まあ、さんとまあとても素晴らしい出会いがあって、まあ、そして私たちが問題にしていいるととうこすでに領土さんのお話からもありましたけれどももう一人の私あるいは私の二重性そういうふうな言い方でも言ってきたりしましたけれども私もこのカトリックの中でイエズス会という修道会に属していてその修道会の創立者であるロイラのイグナチオのび出した魂を。鍛える、礼スピリチュアルエクササイズっていうふうに英語では言いますけれどもそのような形で魂を整える神に向けてこういうふうな取り組みについて私はそれを指導するという立場で11年間これに取り組んできたんですけれどもだんだんだんだんとエゴの問題これは30日間徹底して祈りに打ち込むといううなそういうふうな霊的なな修行なんですけれども、まあ、でもそれをしてもうエゴが消えちゃったかなというふうに思っていたら、まあ、でも日常生活に戻るとまたそのエゴがムクムクと頭をもたげるで私たちイエス会の場合だけではなくて一般の,あの、うん、修道会の方たちもこの礼奏に参加し、まあ、シスタ方もそういう方が多いんですけれどもそういうふうな方たちは8日間の礼奏イエス・会も30日の礼奏をした後で8日間の礼奏っていうのを毎年やるんですけれども8日間中らに一生懸命真面目に祈りますからあたかも神との出会いの深い体験があってそしてそれで自分のエゴが突破できたかのように思っても結局でも普段の生活に戻っちゃうとまたむくむくむくとちょっとしたことでエゴが頭をもたげてくるこういうふうな体験をする中でこれをどうしたもんかなっていうようなことで今から14年前2007年の5月にインドに行って10日間のヴィッパサナ瞑想を体験してそれが私にとってこのエゴを乗り越えるそういうふうな突破の道筋を与えてくれるとても大きな体験になってそれで私はカトリックの神父としてこのヴィッパサラー瞑想とても素晴らしいと思ってこれをキリスト教の枠の中でやっていきましょうということでキリスト教的ヴィッパサラー瞑想というような名前で皆さんに手ほどきをして今日に至っているということです。で今あの、うん、言いましたように2017年からのとても幸運な山下良道さんとの出会いがあって、まあ、そこにはコンベンツァルフランシスコ会の松田清張新さんのグループも参加しておられてで一昨年まで同じように行ってきていたんですが、まあ、ちょっと今回は、えー、参加できないということで、まあ、残念なところもありますが、まあ、これもとても素晴らしいご縁をいただいたかなというふうに思っています。でそこでこの領土さんも私も感じていた私の二重性というふうな問題について。一昨年、2019年の12月に新宿の朝日カルチャーセンターでかなり長時間ですねこれを徹底的に論じようということでなかなか中身の濃いそういうふうなものができたかなと思いますけれども残念ながらそのあと年明けからコロナに見舞われてその後の取り組みがまあ、互いにはちょっとあの十分にできないというふうな、まあ、中で1年が過ぎて、まあ、そして今回また合同の瞑想会ができるっていうこと、まあ、とても素晴らしいと思っていますし、まあ、そういうふうな中でそれの続きの話ができたらっていうふうに思っていましたでそこでこの領土さんの方からですね今年のの瞑想会のテーマは形のある私、形のない私、いわゆる私の二重性というようなところの続きということになってきます。でそこで、皆さんの方に、オンプリントでお渡しいたしましたけれども、まあ、裏表2枚のものを私なりに用意しました。私にもこういうふうなエゴをどう突破するのかというと、エゴを超えたときに現れてくる、あるいはエゴを超えた中で立ち現れてくる私、これを今回は、混乱性の私というふうに言うようにしていますけれども、これをですね、構造的に解き明かしていくのに、その、カトリック教会の偉大な神学者、13世紀にヨーロッパで活躍したトマス・アクイナス、そのトマス・アクイナスの神学や哲学のこの基礎を成す彼の存在論というのがですね、とてもこの、うんえー解明していくための、うん、枠組みになるんじゃないかということで、まあ、それについて2019年の12月の朝日カルチャーセンターで紹介をいたしました。この中に参加された方で、私の話を、ね、覚えておられる方もおありかなというふうに思います。それにですね、ちょっとあの、付、うんえー、け足してというようなことで、うん、話をです、ね、していきたいと思います。でそこで,です、ね、あのプリントの上の図ですね、私の二重性、トマス・アクイナスの存在論を引用して。ということですけれども、まあ、先ほどの領土さんの話の中でも存在者である私たちとその存在者を超える存在としての私たちというところの話がありましたけれども、まあ、これを冨ス・アクイナスはとてもですね、えー、素晴らしくあの描いているかなというふうに思います、まあ、それを示したのがこの図ということですで平行四辺形の,です、ね、あの図、まあ、そこにエンス、これはラテン語ですけれども、存在するものを意味するラテン語ですけれども、このエンスの世界というのが、私たちが今生きている、そういう,う,うあの世界。とということで、まあ、そこに家があってワンちゃんがいてお花があってそして人間がいて山があって月があっていわゆる私たちが経験してあの見える世界の中で触れているものそれは全てはエンスの世界の存在するものということになります。そして今私たちがこのテーマにしている私自身のエゴというものですね、まあ、これもこの生身の体を持つ私たちとしてこのエンスの世界の生身の私ということになります。でその私エゴにおける苦しみというのを、まあ、簡単にですね、分かりやすく、まあ、私たちが普段の出会うネガティブな感覚や感情や思考例えば痛みや怒りや決めつけというふうなものとついついあのエゴは一つになっちゃうということですねえぼーっとして歩いていて椅子にごちんと膝が立って「開いた」っていうふうに言うときにその開いたっていう反応は痛みと自分の,、うんあのうん、アイデンティティィが一つになる、うん、痛みが自分のアイデンティティに短い時間であってもなっちゃうこういうふうな心理現象ではないかそれがこの苦しみになるそして私たちにとってより厄介なのは内面の問題であって相手の一言でカチンときて相手に対する怒りが湧いてくるときに気をつけないとその怒りがムクムクと大きくなって自分が怒りの中に飲み込ままれてしまう、ね、そうするとこの怒りの暴走が生じて相手に決して言っちゃならない一言を言っちゃったりあるいは時に手を挙げちゃったりするもう大変なことを引き起こしたりするということですねそして、まあ、そのような例えば怒りっていうふうなネガティブな感情の源には多くの場合ネガティブな思考があるということですね例えば、うん、その相手が、えー、あんまり関係が良くない相手であって何かのきっかけであの人私を見下しているでこういうふうな考えが自分の心に湧いた時に見下されている私というところから相手に対する怒りが湧いてくる、まあ、こういうふうな思考と感情の間には深い関係があるということですね、まあ、いずれにしてもその怒りが湧いてきた時に怒りと自分が一つになる怒りが自分のアイデンティティになる。あるいは私は見下されている、そういうふうな相手に対する考えというふうなものが私のアイデンティティの一部になる、そうなると非常に厄介なことになって、これが苦しみを生むということですね。そこで私たちはどうするかっていうとその、うん、それについてもう我慢して、ね、そして何とか抑えようとするでも結局これもエンスの世界の自我がそうしちゃうのでもう根本解決にはならないということですねやがてどっかでその溜まったこの、うん、怒りが爆発しちゃう、えー、というふうなことが私たちの苦しみであるということですねで私たちは、えー、それに対して、えー、なんとかいろいろな解決策、まあ、心理療法なんかも含めてですけれども基本的に私たちは問題解決をエンスの世界でしようとするんですけれども、まあ、エンスの世界は条件付きの世界で無条件というところには突破できないということですね。うんはい、でそのの厄介ななはでですすねね、まあ、自分なりにあの工夫をしてです、ねえー、無条無条件の抑え込みが成功したというふうに思ったとしてもですね「俺は無条件の抑え込みができる人間だ」というふうに新たなエゴが生まれてくるえつまり私が悩んでいたのも自分なりに工夫してもネガティブなものを生み出さないというふうになったとしてもそれは結局エゴをより深いエゴがコントロールしているだけ。とということですからさらに根深いエゴがまたムクムクと頭を表してくるそしてその時に厄介なのは他の人は無理でも俺にはできるというまた思い上がりのエゴが出てきちゃう、まあ、無意識のうちにも、まあ、ここにすごく私たちのエンスの世界での難しさがあるということですね、はい、でそこでこの冨スが言ってるのはこういうふうなも厄介なものの中で言っちゃっている私たちなんですけれども、えーこのような存在するものの世界を支えているのは神である、キリスト教は神を信じています、そしてその神って何ですかということは非常に大きなもうあのキリスト教の歴史の中でのテーマだったんですけれども、このトマス・アクイナスは、驚くべき洞察力から、神とは存在そのものである、こういうふうなことを見出した。ということですね。まあ、それをまあ、彼のあの有名な進学大制の中で、このラテン語で言っています。けれども、テウスエストイプスムエスペルセウスルシステムというふうなあのラテン語の言い方なんですね。で、神は自存する存在そのものまあ、より、中心は神は存在そのものということになるんですが、まあ、要するに。あの？神は自存するというのは、それ以外の何者にも、頼りを持つことなく存在できる、まあ。神が何かを頼りにするというのは、そらく結局神ではないということですよね。はい、ですから、あのデルセス・ブ・システンスというのは、まあ、一応、の神の属性ということですが、より中心はデルセス・ティプスメ・メイセつまり、神は存在そのものである。こここにトマスの独創性があるとということですねですからあの私たちはこの生身のこう経験演することができる世界それをエンスの世界存在するものの世界存在者の世界というふうに理解するとじゃあそれを荒らしめているのは何かということになるとそれは存在そのものである神ということになっていきます。そしてこの神というのはあらしめる働きをするということですね。じゃあその存在そのもの、エッセである神は、どういうふうな存在なんですかっていうと、それをまたトマサクイナスは神学大全の中で言っているんですが、完全性の充満、命の充満、つまり命そのものがこのエッセであるということを言っています。そして同時にですね神はアガペ存在の無条件の皇帝である、まあ、ラテン語ではカリタスというふうな言葉を使っていますけれども神はこの無条件の存在皇帝つまり無条件の愛そのものだということですねつまり円数の世界存在者の世界にはですねいい人もいれば悪い人もいる極悪人もいれば素晴らしい徳の高い人もいるでもどちらも存在を許されているということですねつまりそこからですね、神はその、荒らしめるという働きの中に、その人の存在そのものを無条件に肯定されるということですね。ここに無条件の愛の源は神そのものだということが分かってきます。もう一つがですね、東洋的な発想からということで、私が付け足しているんですが、神はエンスの有無を超える絶対の無であるということですね。まあ、つまり、エンスの世界に、あさっきもあの領土さんに言っておられましたけれども、生まれて、えー、そして、えー、成長して、おいて、やがて死ぬ。つまり、誕生と死がそこにあるということですね。有があり、無があるということです。エンスの世界にも。でも、そのエンスの世界を支える存在そのものである神は、その有無。生ととと死を超えてい,るということですねつまりそういうふうなところから見ていくならばつまりエンスの世界から存在そのものである神を見ていくならば絶対の無としか言いようがないでも絶対の無が同時に命そのものでありそしてアガペの愛そのものであるということになっていきます。ここういいったところからですねその神について何か説明をしようとすれば矛盾表現を使う以外にはありえないということです。で、矛盾表現を使わずに説明しようとするとですね、それは結局、神をエンスの世界に引き下ろしてしまうことになるということですね。でこれはもう私たちがよくやるっていうことですね。まあ、つまり、えー、ローマ神話のジュピターとかギリシャ神話のゼウス<笑>、えーえー、というそういうふうな存在は、まあ、日本のですねあの神道の八百万の神も結局はエウスの中の絶対者とか第一人者とか超越者という形で神を立てているということにトマスのこの存在論からするとなっていきます。そこで、こういうふうなトマスが独創性から生み出した存在の枠組み、エンスとエッセというふうな関係を、私たちがこの、恩心に留めておくと、これが非常に助けになるということなんですね。さて、そこで、この瞑想に取り組んでいる私たちの特別なところ、それをこの図の,です、ね、あの中で、人間の特別性というふうに書いてあるところですが、まあ、旧約聖書の創世紀に人間が作られるというふうな、まあ、物語がありますけれどもその中でですね神がご自分の似姿として人間を作られたというふうな記述があります、まあ、つまり人間はこの他のこのワンちゃんとかお花とか山とか月とかあるいはさまざまな動物植物に対してですね特別な立ち位置を持っているということなんですねつまりそこから見ていくならば人間というのは神の生き姿として作られたで神とは何ですか存在そのものそうなると人間はエンスであるにもかかわらず存在そのものであるエッセに開かれている、まあ、これこのような精神性を人間は持っているそしてこのようなエッセに開かれた精神性を持っているというところに人間の他の存在者とは違う独自性があるこういういところですねでここにあのすごく大切なところがあってそこでその図を見ていただきますとですね、えー、ついつい痛みと一つになる怒りや決めつけと一つになっちゃって苦しんでいる、まあ、そのエゴをですねその矢印が U ターン型であの下に行ってまた上に行っているというふうなところが書かれていますけれども、まあ、そこにですね「エッセに開かれた事故」ということで「本来の事故」というようなことをそこに書いていますつまり「本来の事故」「真の私」というものはエンスの中にあるのではなくて「エッセの開け」の中にあるということですねでそののエッセの開けから気づくという営みが私たちの瞑想であるということになってきます。ここにですね。非常にあの大切なところがあると思います。で、あの私もこの領土さんが言っておられたですね。そのうん、えーまあ、哲学者の永井仁さんの話やこの本をですね。非常にこの学ぶところが大だったんですけれども。例えばですね、先ほども私たちは、その、瞑想をしていました。そして特に私、さっきもやっていたんですが、鼻の出入り口に意識を集中させて、入る息、出る息の感覚に意識を集中させる。そうすると、皆さんもお気づきになったと思いますけれども、入る息に対して出る息は冷たさを感じる。こういうことですね。はい。で、その冷たさといっても、この、数の始まりりと途中でやっぱり変化があるでこういうふうにまあ大まかに言うと吐く息に対して数域は冷たく感じるじゃあこれ吐く息に対して数域は変化がある冷たさがあるということですねで冷たさっていうのは別にあの絶対的ではなくて相対的なものえつまり吐く息に対して比較できているから冷たいと数域をあの判断できるじゃあどうやって判断できるんですかこれ簡単でで相当難しいですつまり私たちは息吸う息両方とも円数の世界の現象ですでもその現象を比較して比べることができるのはどこなのか丁寧に見ていったら円数ではできないんですエッセに開かれた精神の場からそれぞれのものを比較してあこっちの方が冷たいというふうな相対的な比較をすることができるようなんです。ここにその人間の精神性の驚くべきところがあるんです。こういうところですね。あのまあ、人間が考えるということに際して、あの論理っていうことがすごくあの大事なんですが、例えばそのローの一番第一のものは同一律というんですが、A イコール A である。これはこれである。でもこれはこれであると指し示すことができるのはこれはあれはいろんなものがあるものをそこから越えたところから見つめてこれとこれは同じであるこれとあれは別であるというふうな判断をすることができるんですこれも永井さんがしっかりと言っておられてそこで私も気づくことができた点ですつまり私たちが何かを論理的に比較してそこに変化がある違いがあると気づけるのは私たちの精神がエッセに開かれていてエッセの場からエンスのさまざまなものを見ていくことができるからなんですつまりエッセに開かれた私は俯瞰図のようにエンスの世界を見ることができるんですこういうところが分かってくると非常に興味深いところがありますじゃあそこでですねその下のイエス・キリストの二重性と人間ということなんですがあの、まあ、このようなですねエッセに開かれた私た私ちなんだということを私たちに示してくださったのがイエス・キリストというふうにですねあのキリスト教では理解しています、まあ、今あの復活ロウソクが祭壇の横にありますけれども、まあ、今ちょうど4月のこの4日があのイースターということでお祝いをして今あの教会ではですね復活節というところにあたっているんですが、まあ、そこであのイエス・キリストは十字架上で亡くなったけれどもその3日後にですねよみがえったというふうなことをキリスト教では信じているということなんですね。でそこでですねあの今回のテーマ「あの形のある私形のない私」っていうところで。まあ、この新約聖書にはイエスがよみがえったというそういうふうな物語がこのあるんですが、まあ、そのですねいろいろな記事の中でちょっと一つ、えー、紹介をしたいのがあの「エマオの弟子へのイエスの出現」というのがこのこありますでちょっとまあ長いのでですねあの端折ってということですけれどもその「うんイエス・キリストこそこのイスラエルをローマの圧政から解放してくださる方だというふうにその期待をかけていたのに結局イエスが捕らえられて政治犯として十字架刑という無ごたらしい刑に処せられて死んでしまうそしてイエスに期待をかけていた弟子たちはですね散り散りになってそしてエマオという村から来たその二人の弟子もですねすごすごとこの村に戻っていく。でその途中にですねイエスが見知らぬ旅人として現れて、で彼らはイエスがそこにいるのに、えー、分かんない。でその旅人があなた方何かイスラエルで、エルサレムで体験したんですかっていうふうなことで聞いていくときに、あなただけがこのエルサレムで起こった出来事を知らなかったのですかというふうに言って、そしてその道すがらですね、イエスがその二人の弟子に聞き出す中で、だんだんだんだんと、その二人の弟子の心をですね、解きほぐしていく、こういうふうなことをしていきます。
1: そしてです、ね
0: あのまあ、旅人であるイエスの言葉なんですが物分かりの悪い者預言者たちが語ったすべてのことを信じるには心の鈍い者たちメシアは必ずこのような苦しみを受けてのちその栄光に入るはずではなかったかつまり弟子たちは栄光から栄光への救い主メシアを待望していたんだけれどもイエスが言うのは苦しみをくぐり抜けなければ真の栄光に達することはできない。まあ、つまり、エゴからエゴのメシアを、弟子たちは求めていた星が。つまり、エンスの世界での解放ということですね。苦しみを乗り越える。もちろんそういったものもすごく大事なんですが、本当の乗り越えは、エンスの世界では達成できない。これをイエスは示したということです。それがミシアは必ずこのような苦しみを受けてのちその栄光に入るはずではなかったかというふうなことで言っているということですね、まあ、そうしてですねあの、うんえー、見知らぬ旅人からいろいろ話を聞かされて、まあ、やがて二人の弟子は、えー、目指す村エマオについてでそしてその旅人がですねそのまま通り過ぎようとしたところですね二人がその「うん」をとどめて「一緒にお泊まりください」えー、こういうふうに言ってでそしてその旅人が一緒にそのエマオの2人の弟子の家で泊まることになったそしてですね一緒に食卓に着いた時の出来事なんです一緒に食卓に着かれた時イエスはパンを取り賛美を捧げて手で分け2人にお渡しになったすると2人の目が開けイエスだと気づいたがその時その姿は見えなくなったここなんですつまり食卓について、あのパンを取って賛美を捧げ、手で分けて二人に渡すというのは、最後の晩餐の出来事ですね。あのまあえー、ご存知の方もあるかと思いますが、十字架刑に処せられるその前日、弟子たちとイエスは最後の晩餐と呼ばれるその、えー、杉越しの食事をして、ね、そこでそのパンをですね、咲いて弟子たちに渡しながら、これはあなた方のために渡される私の体である。こういうふうな不思議な言葉を言って弟子たちに渡された弟子たちはそれが何のことがよく分かんなかったと思いますでもこのエマオの弟子は見知らぬ旅人がパンを裂いて2人に渡した時にハッと気づいたつまり心の目が開いたということですね心の目が開いて裂かれたパンというのはあの十字架上で亡くなったイエスだことであったそしてイエスの死というのはまさにパンが裂かれて食べられて噛み砕かれてその姿が全く無,無になることでパンは私の命の源となるそういうことです、ね、つまりイエスの十字架上の死というのは私たちを生かすための行いであったという心の開けが生じるということですねもちろんこの一足飛びにそれに行ったということではなくて長い年月をかけてだんだんだんだんとその教会がイエスの,あの出来事とは一体何だったのかということに気づくようになっていったということがまあ背景にあると思いますまあでもそれをですね非常にシンボリックな形で魔王の弟子への出現という物語を私たちは見ていくことができるということですねでそして非常に興味深いのにあのその時に旅人であってあのイエスは肉眼で見ているわけですですから形のあるイエスですでも本当のイエスとは何かっていうことはその探査機の出来事を体験してそれから心の目が開いて「あイエスだ!」というふうに分かったですでもその瞬間にイエスは見えなくなったこれ形のないイエスというふうに私たちは見ていくことができますでもですね同時に大切なのは、まあ、もっと大切なのはですね二人の目が開けてイエスだと気づいた。つまりそれまでのエゴの弟子の目では決して見ることができなかったそのエゴの弟子の2人が本来の事故に目覚めた本来の事故に目覚めなければ決して真実はわからないということですね。ですから具体的なパン先ということがきっかけになってそしてそれが十字架の死というふうなことと結びついてでそれが本来の事故を開くそういうふうなきっかけになったということですねすると二人はですねあの方がみちみち私たちに話しかけまた聖書,聖書を解き明かされたとき私たちの心は内で燃えていたではないかつまりですねいろいろ見知らぬ旅人がこの説明をしているときに彼らはそんなによく分かんなかったでも今や心の目が開けて復活のイエスが今ここにおられるともう肉眼で見えなくなっても確信したときに彼らはこれまでについて本来の事故から見返すことができるようになるそしたら本来の事故から見返してきたときに見返した時に、あの見知らぬ旅人が説いていたこと。あ、本当はそうだったんだ。本当はそうだったんだ。栄光から栄光ではなくて、真の救い主は苦しみをくぐり抜けて栄光への道をたどるはずであった。あ、そうだったんだで、その時にだんだん気づき始めていた。自分たちの心が燃えていたということに。彼らは気づく。はい、こういう二重性ですね。そしてですね二人は時を移さず出発してエルサレムに引き返したっていうことです、まあ、つまりエルサレムというのはですねあのイエスの弟子たちを逮捕しようと血眼に当局が探しまっている恐ろしい場所なんですでそして夜の闇を、まあ、それ盗賊に襲われるか野獣に襲われるか分かんない普通その時代の人は夜旅しなかったんですでもその2人の弟子はもはや今や心の目が開けて燃える心を持っているので即座に飛び出して他の弟子が待っているエルサルムにですね帰っていった全くその恐れを知らない形でつまりこれが目覚めた本来の事故を生きようとする者たちのエンスの世界における姿であるどのような困難や苦しみがあっても今や私とは何者かとといいうことがわかっているそこから弟子たちは行動をとることができるようになったこれが一つのですね非常にシンボリックな復活のイエスと出会った弟子たちの物語でそれ以外にもいろいろあるんですが似たようなところということですねはいじゃあ,あのこのルカの「エマオの弟子への出現の物語」っていうふうなところをこの一応あの下敷きにしてですねイエス・キリストの二重性と人間というところを<笑>見ていただきますとイエス・キリストはですねあの神というふうですねでつまりキリスト教のまた特別な点はあの三位体の神を信じているということです、まあ、つまりこれもまた矛盾表現でしかないんですが神は唯一であるけれども父なる神子なる神聖霊なる神がでそれぞれを「ペルソナ」っていうふうにあの、うん、言ったりします。まあ、ペルソナっていうのはあの日本語だったら人格っていうふうに言ったりしますがその神について言うときにはあの位の格っていうふうにして威嚇っていうふうに言いますけれどもつまり神は唯一絶対であるけれどもそれぞれ父なる威嚇、子なる威嚇、精霊なる威嚇を持つ三つの神である。というふうな、ちょっと矛盾をはらんだ仕方でしか表現することができない、その神をキリスト教は信じているんですが、その第二の威嚇である、こなる神ですね、キリストがこの世に受肉したということです。まあ、つまりですねあの、キリスト教の驚くべき神父、神秘はその、無限の神が有限なエンスになった、人間になった、こういう神秘ですね。でもそこにですね、えー、だんだんとキリスト教は神の驚くべき愛の印としてこれを理解するようになった無限者が有限を取るそれは愛以外の何者でもない愛っていうのは相手につながる形であってこそ本当の愛とということですねそういうところから神のこの第二のペルサナであるこのある神がイエス・キリストとして人間になったというところに教会はだんだんと神の愛のその具体的な姿がこのように現れたそれがこのイエス・キリストの呪肉と呼ばれるものですけれどもそこでですねイエスは一体何を示そうとしたのか人間の本来性はエンスを超えたエッセにこそあなた方の本来性がありますよそしてそれは神の似姿として神聖に預かる、まあ、神聖というのは神聖ですね仏性の仏性と章と同じ<笑>そのような神の似姿としての驚くべき本質を人間は持っているんですよでも、エースの世界で生きているうちは、そういったことは分からないから、英語として結局自分を守るためにもがいちゃってる。それがさまざまな争いを生むということですね。でもそれに対して、人となった神であるイエス・キリストは、私のうちに自己の本来性を見出しなさい。じゃあその本来性って何ですか友のために命を捨てるほど大きな愛はない。あなた方、私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいえこういうふうにイエスはヨハネ福音書で言ってるんですがまそこのところですねつまり条件を超えた愛をあなた方は生きることができますよそこにあなた方の本来性がありますよということをこの教えるためにこの世に来てそして自分の,その生身を十字架上で差し出すことを通してあらゆるものが奪われたとしても最後まで奪われないで残るものがアガペの愛であるということをイエスは示したということですねイエスの,この十字架上の死というのは本当にこの無謀たらしいものであってで3年間弟子をかけたその弟子が結局逃げてしまうそこから裏切り者も出る。そして不当な裁判をにかけられて神を冒涜した罪ローマ帝国の反逆者というふうな烙印をされて、まあ、一番その苦しみを,を長引かせる十字架刑というふうなものに処せられて釘付けに十字架上でされて衣服を剥ぎ取られ自分の,その身を守るものを全て奪われていく。そそういうふういふな形で、そして人々はです、ね、十字架につけられたそのイエスをです、ね、見上げながら嘲笑って「もしもお前がメシアなら今すぐこの十字架から降りてみろ」「他人は救ったのに自分を救うことはできない」「今すぐ降りてみろ」「そうしたら信じてやろう」とイエスを嘲笑ったということそういうふうな人たちに対してその憎しみや怒りをイエスが持ったとしてもおかしくないんですけれども部下の福音書によるならばイエスはですねそのような人々に対して父を彼らをお許しください彼らは自分たちのしていることがわからないからですこういうふうに父なる神に取りなしをされるつまり最終的にはイエスは槍で突き刺されてこの自分の命も奪われてしまうんですが。あらゆるものがイエスから奪われる中にあって命も奪われる中にあって誰も最後までイエスから奪うことができなかったのがアガペの愛ですね敵をも自分をこのような形で不当に十字架につけた人をも恨まずに愛にとどまってイエスは自分を差し出し尽くしたここにこの十字架の神秘がつまり当初は弟子たちはあんな無ごたらしい家というふうにあの全くその中身が分からなかったのですがだんだんと気づくようになったのは全くの条件をつけない愛をイエスは十字架の技を通して示されたそしてその愛は私たち一人一人に及んでいるそしてその愛はエッセの神から一人一人に与えられる愛だそして実はイエス・キリストはあなた方もこの愛を生きるそういうふうな本来性を持っていますよということをこの「自らを通して弟子たちにこの「を示されたこういうことがだんだんと分かってくるそしてそれをより深いあの恩存在のあり方を通して私たちにこの示してくれたのがトマス・アクイナスだこういうふうに見ていくことができます。そこでです、ね、こでの図にです、ね、神のエ『イエス・キリスト』まあ、そして『人となって生身のエンス』としてその生涯をもうほんの30年ちょっとの間生きたんですが、まあ、結局十字架形で死んでしまうでも聖書が示すのは3日目によみがえったということですね。でもその蘇ったというのは、まあ、あの聖書の描写を見るとです、ね、あの死人がです、ね、むくむくと墓からです、ね、蘇ったそういうふうなイメージなんですがそれはもう単なる円数の,の表現を通じてあの描いているだけであってその中身はもっと深いものつまり見えなくなったけれどもあのイエスだとわかるそういうふうな驚くべきその、えー、存在になったでそれがですねイエスはエッセの神として弟子たちに現れたそのエッセっていうのはさっき言ったように命そのものなんです真の命はエッセなんですそのエッセのイエスとしてイエスは苦しみの中に投げ込まれている弟子たちに自らを現したそしてそれはあなた方も同じエッセに目覚めエッセと共にあるアガペに目覚めて生きるそういうあなたたちにこそあなたたちの本来性がありますよということを証ししていたということですねですからその,の「無図」のイエスの隣にですね「あの本来の事故に目覚めたものはエンスを超えるエッセのところにこそ本当の私の命がある」。ととといいうううふにに気づくということで、まあ、そこにでそ、ね、真の命本来の自己に目覚めてあがてを生きるでそこに私たち人間の目指すべき道があるでその目指すべき人生の歩み方をイエスに見習って生きていく。というこ,とをまあ、これをですねあのキリスト教ではそのイエスを救い主として信じることを通して果たしていこうというのが、えー、この,あのキリスト教の道だということになります、はい、ですからあのまたイエスキリストの二重性というところに括弧の,、えー、の中にありますけれどもイエスキリストはまことの神かつまことの人というのは神が人となることを通して私たちはどこに招かれているのかっていうのをその神なる人を通して私たちは知っていくことができるそしてそこに本当の救いがあるということなんですね。でイエス・キリストによる救済というところで人間が神の根性に預かるということそしてそれは神の偽姿の完成でありアガペの人となるでそこにこそ人間の本来性があるということを私たちはイエス・キリストを通して知ることになるということですね。ですから、あのキリスト教の枠組みで、まあ、こんなふうにですねあの、説明をすることができるんじゃないか。でその大元にあるのが、エンスとエッセイであるということですね。で先ほど、両野さんが、指揮即是空、空即是式というふうにも言っておられましたけれども、その、うんえー、エッセイとは、空であるこんなふうにですね私たちはまた置き換えて読み解いていくことができるかなということですね。で私たちにはですね私たちのエッセイがあるんですつまり私があのこのような形で今ここにあるのはえ私はもちろん神のエッセイではないんですがこの「私」というエッセイが「エッセそのものである神から与えられて今ここにこうして柳田という名前を持つ存在としてあるということですでそこにあるのは神から私のエッセが与えられてこそでそしてトマスが言っているのはですねこのエッセはこの世での私という存在が消滅してもエッセは消滅しないんですエッセは神のエッセに戻っていくだけそして神のエッセイに吸収されちゃうということではなくて私のエッセイとして保たれるんですそれは三密体の神が同じエッセイの神でありながらそれぞれペルソナを保っているのと同じようにですからここに本当にあの素晴らしい教えというものがあります、はい、じゃあそこでですねあの裏側です<笑>これは、あの今年になって、あの知ってあの読んで,です、ね、もうちょっと非常に驚いたものなんですけれども、イタリア人の脳科、ね、学者のジュリオ・トノーニさん、マルチェロ・マッセミーノさんの意識はいつ生まれるのかというふうな、そういう本なんですけれども、まあ、この、まあ、中心はあのジュリオ・トノーニさんですが、まあ、今、アメリカのウィスコンシン大学でこの教えていますけれども、この意識はいつ生まれるのかっていうのは非常に興味深い中身のものなんですねでたまたま私はあの、うん、皆様聞かれた方あるかも分かりませんけれども、うん、マルクス・ガブリエルっていうあのドイツの若手の哲学者ですね歳でボン大学の哲学生教授になったという驚くべき天才的な哲学者としてこのもてはやされていて日本にも何度も来日して彼の著作も日本語に刊行し始めているんですが例えばその中の一冊「私はノーではない」。まあ、最新の脳科学の研究を踏まえて哲学は私っていう存在をどう理解したらいいのかっていうふうなことをあの書いていて非常に興味深いものなんですがその中でですねあのこのえトノーニの理論というのはすごいというふうにですねあの言っていたのでそういうふうにマルクス・ダブリルが言ってるんだったらぜひ読んでみようと思ってえ手に入れてこの読んだのがこの意識はいつ生まれるのかっていうことなんでですねで、まあ、今まで,ですね。意識というののはすすごく哲学の大問題なんですがどういうふうにしてアプローチしていくかというのに今の脳科学研究で例えば使われる FMRI というふうなんですね機能的磁気共鳴診断装置とかつまりあの生きた脳の状態をあるがままにその分析することができるというようなものを使って意識がある状態と意識のない状態というのをねあの見ていこうとしても。実はよく分からなかなったんです例えばその意識があるっていうのはそのえ100億ある脳細胞の中のそれぞれに 1,000 の,のシナプスがあってですから100兆のシナプスの活動があるかないかということで意識があるかないかを調べることができるかというのであのまあもちろん発想としてはいいんですがでもそうやっても全然差がなかった。そういうふういふな中でこのいわゆる脳の状態を分析する中で意識があるとかないとかっていうふうなアプローチをしていくっていうのはいつまでたっても無理っていうことに殿兄さんは気が付いてですねむしろ根本的に哲学的な立場に変えっ,って結局何なんですか私たちがこの寝ていて目が覚める時に目が覚めたと気づくそしてだんだんとこの部屋のぼやけでいたものが明確に見えるようになっていく。意識がはっきりしてくるとかあるいは瞑想で明晰な意識を持つとかそれは一体何なのかというようなことを見ていった時にですねあのうんこういうふうなあの理論に到達します、まあ、つまりそこに書いてあるとおりなんですがある身体システムは情報と統合する能力があれば意識はあこれはそのあの哲学的な仮説ですねでそしてそれを支えるですねあのアクシウム「公理1公理2」っていうふうなあの殿にさんは、うんえー、打ち出すんですが「公理の一意識の経験は豊富な情報量に支えられている」の「公理の二意識の経験は統合されたものである」ということなんですね。であのどういうことかというとですね、まあ、非常にその殿にさんはマ、まあ、スミーノさんとあの共同で,です、ね、あの解剖学の立場からの脳を分析もしていくんですが。まあ、そのいわゆるあの脳全体はですねあの 1,000 億のこ,のこの脳細胞を持っているんですがなんとそのうちの800億は小脳なんですつまり大きさから言うとですね小脳っていうのは小さな部分で私たちがよく使っている大脳の部分にもっともっと神経細胞があるかと思ったら神経細胞はあの小脳に集中していて大脳の部分は200億しかない大部分の800億は小脳であるでも構造が全然違うということです。で小脳というのは何かというと私たちが考え事をしながらあの運歩く、まあ、あのさっきの歩行瞑想とか意識をしてっていうことで違うんですが普通にですねあの全くあの考え事をしながらでもあの自由に歩くことができます。それは幼児期の,その発育というふうな訓練を経てです、ね、小脳が鍛えられていって、何もしなくても自動的にうまく自分の,この体を動かす、手足を動かすことができるというふうな部分として、その小脳がです、ね、発達していて、ですから、あの驚くべき数の,その神経細胞が小脳に集まっているのは、大脳をより効果的に、機能的に発揮させるために、これほど小脳が支えているということです。でも構造が違うというのはですねあの例えば小脳をですねスライスしていってもですねそれぞれの例えば右足を前に出して左足を前に出してえそういう機能を全然失われませんつまり小脳は全部直列なんですシナプスですからあの縦に切っていってもですね機能は全然失われないでそれに対してですねあの大脳はですねまた全く違う構造をしていてすごく複雑にですねあの200億の神経細胞とシナプスが絡み合っているということなんですじゃあそのようなところで、まあ、皆さんあの右脳左脳というのをご存知だと思いますがその例えばその転換の問題を抱えている人の一つの処置法としてですね脳量というのがあって右脳と左脳がつながっているんですがその量を切断する。どうなるか2つのの意識が,上がる人中で、それを今度4つに音がある4つの意識が現れてるで,すでも意識の,あの運営デベルは低下していきますで最終的に細かくするともう意識を失われちゃうということなんですねですから構造が小脳と全然違うということなんです例えばですねあのそれをです、ね、あの体の臓器で見ていくとその小脳の機能にこの当たるのがあの、うんえー、肝臓ということです。で、まあ、肝臓あの、うんえー、生体肝移植というのがあったりしますが肝臓の一部をです、ね、移植しても肝臓また元に戻ってくるんですえ。つまりですね全体として一つの機能に統合されているというわけじゃなくてそれぞれの部分が肝臓としての機能を持っているだからその一つの部分を切除しても別に機能は落ちないということですねでもその正反対あらゆるものがあらゆる形で全ての情報を共有し合っているのが心筋細胞でその胎児からだんだんとその心筋細胞の同調ドックドックドックというのが始まっていくんですが心筋細胞は生涯細胞が変わりませんつまり同調という驚くべき精密なメカニズムの中で心臓が動くから動くために必要なこれはまさにですねあらゆる細胞がすべてこの縦横に情報交換をしているということですでもですね肝臓にも意識はないし心臓にも意識はないでその中間にあるのがダイナでそういうようなところからじゃあその大脳皮質は何をつかさっているのかっていうと豊富な情報量と統合するこの2つということなんですねでそれをですねあのモデルをこの殿にさんは使ってですね、まあ、そこにですねあの白丸がですねあの8つありますでその白丸1つ1つは神経細胞ということですでそれぞれがですねあの相互に行き来するデータを、というふうなものが、この左側のものでですね、あの4つに区分されます。これ例えば肝臓なんです。つまりそれぞれはそれも単独で成立している。ですから、4つ切り離しても別に機能が損なわれるわけじゃないんです。でも、あの、真菌細胞のモデルが右側のもので、全部のこの8つの,あの神経細胞、それぞれに全部がデータを交換できるシステムになっているんです。はい、それ、心筋細胞。でもですね、この細胞型でもでもすね新しい情報は何もないんです、はい、それに対して真ん中なんですつまりそれぞれのやつのこのポイントがですねあの結びつき方が違うんですその結び方が違うというのは「あ白だ」あ「あ丸型だ」あ「あこれは透明だ」「今日は暗い」こういうふうな判断ができるつまり、意識があるというのはどういうことか、寝た、ぼやけた状態から、明晰な意識を持っていくというのは、これはあれではない、これではない、というふうなことが、どんどんはっきりしていくというふうな言い方になってくる。例えば、その、殿井さんが言ってるのはですね、一つの部屋が全てですね白いライトで照らされている。壁にそのライトが埋め込まれていると白い部屋だというふうにしかわかんない。でもですね子供と意識を持った大人で何が違うかというとですねあこの部屋は赤ではない青ではない丸ではない平板ではない夜ではない昼でもないというふうにですねそれ以外のあらゆるものと比較して、それではない、それではないということで行き着いたのが白いライトに壁を照らされている部屋だ。で、その時にそれを明確な意識で持つということができるということですね。で、例えばですね、あの小脳はですね、あの反応速度がですね、0.001 秒ぐらい、もう瞬間的にですね、あの動く。でも大脳は反応まで 0.3 秒ぐらいかかる。あその 0.3 秒って何ですかというふうにするとあらゆるものと比較してこうではないというふうなことを計算する時間でそれでここに行き着くあこれはアクリルの透明な板だ明晰な意識であればあるほどそれがわかるということですねでさらにこれを見ていくとですねより細かくあここにちょっと汚れがあるでそれも汚れがない状態と比較して汚れがあると判断できるわけですつまり意識が面積でであ,あるほどですね驚くべき数のそうではない他のものと比較してそれ以外にありえないという状態になっている時に意識があるでこれをですねあの理論化してそしてそれを実際の植物状態にある人の脳を検知してでそれでですね、まあ、これ本当に素晴らしい業績なんですが今までほとんどの植物状態の人は大脳に意識がないともらえていたのに今は5人に1人ぐらいは意識があるで、えー、彼らは様々な研究の結果で,ですね、この人はしばらくしたら意識を取り戻しますよという予言をしたんですで、それは外から見ることができないこのような、えー、神経細胞の大脳皮質質における活動ですね、えー、その真ん中のつながりというようなところでああのの見ていくときに<笑>あのえー、それがですね、えー、このあの下の方の、えー、損傷してしまった脳と損傷を免れたあの黄色い部位というふうなところでの、えー、このうん、えー、違いなんですね。まあ、これは磁気を使ったその測定装置なんですがこういうふうに見ていくとですねあのもうあの死滅してしまった脳の方にはですね全く単調なパターンしか生じないんですがえ右の方はですねえ複雑な動きがある。そこからですねあこの部分は生きているということがこの分かってですからこの意識を失った状態あるいは植物状態にある人を助けるそういうふうな道を彼らは開いていったと。もうそろそろ時間ですが、あの、なぜトノーニーさんの話を持ち出したかというと。そのエンスの世界において、脳をいくら分析しても意識とは何かわからないで。でも、彼らは仮説として、あらゆる複雑なデータを、うん、比較することができるのが意識があるということであり。同時に、その比較を一つの場において統合して。判断することができることがあって意識があるということができるでそれを私たちは私って,言っていうま驚くべき複雑な意識のあの際、えーえー、をひとまとめにするそういうふうな、えーえー、場が立ち上がれるときに意識が明晰に立ち上がっていると判断することができるでもどこで統合できますかエッセナーつまり「氷の1と氷の2をどこから導き出せますか」といったエッセに開かれた精神性からのみ氷を導き出すことができるんです。エンスの世界は実は科学の根拠を作ることはできないということです。そういうところがですねあの、えー、本当にこの殿にさんの研究としてその素晴らしい。ということで、で実は、まあ、こういったあの科学での,あの本当にあの、今の時点で優れた研究の一つとして言えますけれどもこういうところからですねあの私たちは見ていくことができるんですで YouTube でですねこの方がそのシンポジウムでですね話しているそういうふうなものを探し出してみることができるんですがその時にですねあの最後にですねじゃあどのにさんの理論によるとですね瞑想をしている人はどんなあの意識なんですかいや私は瞑想をしたことがないのでわからないんですけれどもあのすごく全ての情報を比較する中ででも同時に中身が何もない空の状態こういうふうに言うことができるんじゃないかっていうふうに言ってもうすごい当たってるんですよつまり目覚めれば目覚めるほど何者でもない私というところの気づきこれが瞑想の到達点であるっていうふうに智久は自分の理論からですね説明をしているということなんですね。はいえー、ちょっと時間を超過しましたけれどもこういったところですね私たちがこの「えー、私の二重性というふうなものをです、ね、あの存在そのものに開かれた本来の私というところに見ていくと私たちはもっともっとこの瞑想の道をですねより深く理解することができるのではないかということですはい以上です。